0: Hola, bienvenidos todos, qué gusto tenerlos de vuelta con nosotros, eh, algunos aquí en vivo y algunos de ustedes allá remotamente, en las distintas sedes en Zoom, en YouTube, en Facebook, en alrededor del mundo, donde quiera que estén, bienvenidos, un gusto que nos acompañen, esperamos tener eh, un mensaje aplicable para sus vidas hoy. Vamos a hacer una oración y entramos con el tema. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que podamos ya empezar a reunirnos y vernos los unos a los otros. Te pedimos, Padre, que sigas bajando eh, la curva, que podamos pronto eh, volver a la normalidad y estar, poder disfrutar de la compañía de nuestros hermanos en la fe. Te pedimos eh, por esta noche, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, donde quiera que estemos, Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos... Eh, percibir que nos estás hablando, que nos estás guiando a aplicar estas verdades en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, queremos vivir cada vez más como tu Hijo y es en su nombre que te pedimos estas cosas. Amén. La semana pasada vimos que todos enfrentamos tentaciones. ¿verdad? No importa en, en, en qué, dónde vivimos, ¿eh? todos enfrentamos tentaciones todos los días, una variedad de tentaciones. Y como seres humanos tendemos a ponerle atención a la carnada, ¿eh? al gusanito en la, aquella caricatura, y no al anzuelo que viene escondido detrás. Pero toda tentación viene así. Y entonces tenemos que ser cuidadosos de calcular el costo de caer en pecado porque eso nos va a ayudar a sentir menos fuerte la tentación, cuando nos damos cuenta de lo que hay atrás. Y entonces hablamos de que cada vez que enfrentamos una tentación, está en juego nuestro futuro, ese, ese anzuelo que va a despedazar nuestra vida, está arriesgando el futuro de la gente que amamos, porque nuestros pecados normalmente golpean y afectan a aquellos que están a nuestro alrededor, Manchamos el nombre de Dios Porque estamos dando muy mal testimonio La gente dice a Esos son todos hipócritas Hablan de Dios Y dicen esto dicen el otro Pero hacen lo mismo que nosotros Y por último Lastimamos nuestra relación con Dios Dios no está contento De ver a sus hijos Viviendo de esa manera Entonces esas cuatro cosas Que hablamos la semana pasada Son cosas que tenemos Que ponerles atención Que recordar el costo De tomar una mala decisión Cuando 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 vemos que, que estamos ante una tentación, tenemos que acordarnos que no es solo lo que estamos viendo, no es solo eso que estamos, esa atracción que estamos sintiendo en ese momento por alguna actividad, alguna cosa, alguna persona, sino que hay algo escondido detrás, hay un anzuelo que quiere pescarnos y quiere destrozar nuestra vida. Entonces, digamos, se van a, pedi a pedir un postre, uno llega y, y pregunta cuánto vale, y le dicen, vale 20 mil colones la tajada, y tiene... 5.000 calorías. Ya no está tan tentador. Ya, ya, ya bajó el nivel de tentación cuando le ponen a uno el costo tan alto. Y igual va a suceder con el pecado. Si empezamos a calcular el costo de lo que va a destrozar en nuestra vida, en la, de la gente que amamos, en nuestra relación con Dios, el testimonio, todo lo demás, probablemente eso va a ser menos tentadora la situación. Sin embargo... Todos somos un poquito tarados Sorry que los, que los insulte de esa manera Pero me estoy incluyendo Todos somos un poquito tarados Y a veces Aunque sabemos lo caro que nos va a salir algo De todas maneras lo hacemos Entonces no sirvió el, el calcular el costo No es suficiente no, no podemos parar ahí Necesitamos más Porque a veces puede ser por optimistas Que pensamos No, yo me puedo comer la carnada Sin morder el anzuelo ¿eh? Y creemos que no la podemos jugar. O pensamos, estamos tan idos, tan seducidos por la carnada que ni siquiera nos acordamos de que hay un anzuelo atrás. Sea por A, B o C, cuál es la razón que sea, a veces aunque entendemos que este pecado me va a salir caro, me va a destrozar la vida, de todas maneras lo hacemos. ¿Verdad? No somos muy vivos. Entonces, hemos analizado estas cuatro cosas que, que estamos viendo, sabemos el riesgo, pero sentimos que no podemos controlarnos, que hay algo que nos está arrastrando a cometer ese pecado tan caro. Entonces, ¿qué hacemos? Y de eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, queremos buscar una solución para aquellos casos que, aunque racionalmente no queremos y sabemos que no nos conviene, no logramos controlarnos. Vuelvo a recordarles algo que les dije la semana pasada, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado. La tentación es nada más el, el, la carnada que se nos presenta para empujarnos a pecar. Pero no debemos sentirnos mal por ser tentados. Eso es normal del ser humano. Todos vamos a ser tentados. Lo importante es lograr mantenernos firmes, hacer la voluntad de Dios y no morder el anzuelo. Entonces hoy vamos a ver un pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús es tentado tres veces y vamos a sacar algunas lecciones importantes de cómo resistir la tentación. Vamos a empezar leyendo un pedacito en Mateo.
1: Mateo 3, 16 al 4, número 1. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía... Este es el hijo amado a quien he elegido. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba.
0: Ok, entonces, tenemos que Jesús acaba de ser bautizado. Dios dice, este es mi hijo amado con quien estoy muy complacido. Y dice, y luego el Espíritu Santo lo lleva al desierto a ser tentado. Ahora, recuerden... Algo que les dije ahora al principio, que hablamos la semana pasada, que todo pecado trae un anzuelo escondido, trae algo que tiene consecuencias fuertes que no las vemos inmediatamente. Y este pasaje es clarísimo, es obvio en este caso, porque este evento en la vida de Jesús es crucial. Esta es la oportunidad que el diablo tiene para echarlo todo a perder. O sea, si él logra hacer que Jesús cometa pecado... Se trae abajo todo el plan de Dios. Estas tentaciones no eran solo para, para ver si Jesús hacía un milagro o para ver si ponía a Dios a prueba. Había algo más importante atrás. Lo que él quería era poner en juego el futuro de Jesús, el, nuestro futuro, el nombre de Dios y la relación de Jesús con su Padre. Lo mismo que vimos en nuestro caso. Si Jesús hubiera pecado, ya no puede ser el Mesías. Ya no puede, o sea, eso afectaría nuestra, nuestra eternidad porque ninguno de nosotros podríamos ir al cielo sin Jesús. Y si Jesús hubiera pecado, ya no tiene la oportunidad de pagar por nuestros pecados, tendría que pagar por los suyos propios. Destroza nuestra vida, destroza la de Jesús, destroza el testimonio. Imagínense que el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, hasta Él peca. ¿Qué testimonio más despedazado? Y su relación con Dios. Ya no podría estar en la presencia del Padre porque con pecado no podemos estar en la presencia del Padre. O sea que en este momento, esta situación donde el Espíritu Santo pone a Jesús para que sea tentado, se está jugando el todo. Satanás sabe que este es el momento, que aquí puede pasearse en todo el plan de Dios. Entonces no es solo lo que vemos, sino las consecuencias que vendrían si Jesús hubiera aflojado. En este pasaje vamos a ver tres armas que Jesús utiliza para enfrentar la citación. La primera se ve desde el principio, en el, puro, en el versículo que estábamos hablando, está diciendo eh, que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo se hace presente en la vida de Jesús y esa es la primera arma, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ahora, yo sé que todos, como seres humanos, podemos resistir algunas tentaciones sin ayuda, simplemente disciplina, fortaleza, decisión. Hay algunas que podemos resistirlas, eso, eso es cierto. Pero hay algunas que somos totalmente incapaces. Cada uno tiene distintas debilidades y cada uno de ustedes sabe cuáles son sus debilidades y usted sabe que en esas usted no puede. Sin ayuda usted no tiene la fortaleza de resistir. Y entonces podemos calcular el costo del pecado, saber lo caro que es, tenerle miedo al anzuelo y aún así, si no nos ayuda alguien, nos vamos en todo, despedazamos nuestra vida, la, los demás, el testimonio, todo lo que habíamos hablado. Pero la Biblia nos dice, y suena feo y a uno no le gusta que se lo digan, pero la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Hay ciertos pecados que nos esclavizan y eso quiere decir que el pecado manda, no yo. Yo no lo puedo controlar, yo no puedo en esa batalla, no la voy a ganar. Necesito una fortaleza externa. Ahora, cuando nos volvemos a Dios... Cuando creemos en Jesús, le entregamos nuestra vida, nos reconciliamos con Dios, dice la Biblia que recibimos un combo espiritual. ¿verdad? Ustedes han visto, usted llega a McDonald's y se pide una hamburguesa y, y, y siempre, bueno yo no sé si todavía, pero antes siempre le decían a uno, no quiero un combo. ¿verdad? Y le ofrecían el combo a uno, trataban de embarcar lo que comprara más. Bueno. Lo mismo sucede con Dios, pero no nos embarca y no es un combo que nos va a engordar, sino que es un combo espiritual. Cuando uno cree en Jesús, Jesús viene a perdonarnos, a limpiarnos, a darnos nueva vida y Dios dice, y yo los adopto como hijos y yo los limpio de toda culpa, les doy fortaleza, los libero de la esclavitud del pecado y como si fuera poco, les doy mi Espíritu Santo para que vivan ustedes. Es un combo ¿verdad? y probablemente deje algo por fuera, porque es un montón de cosas espirituales maravillosas. ¿Es ese combo sí vale la pena. Entonces, Dios nos da su Espíritu Santo ese día cuando nos volvemos a Él.
1: Segunda de Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio.
0: El Espíritu Santo que Dios pone a vivir en nosotros cuando nos volvemos a Él está ahí para guiarnos, para producir su fruto en nuestra vida y para darnos la fortaleza para tomar buenas decisiones, para tener buen juicio, para resistir la tentación. Ahora, si alguno de ustedes todavía no ha tomado esa decisión, si alguno de ustedes no conoce a Jesús personalmente, no ha tomado la decisión de poner su vida en las manos de Dios... Eh, esa es la única manera de ser perdonados, de dejar de ser esclavos del pecado, de poder recibir el combo espiritual del que yo estoy hablando. No es el tema de hoy, pero al final va a haber alguien aquí. Si ustedes están en Zoom, por el Zoom pueden hacer la pregunta. Eh, si están en redes sociales, mándenos un correo y alguien con muchísimo gusto les va a ayudar, les va a explicar un poquitico más eh, cuál es el primer paso, cómo hacer eso, cómo empezar esa nueva vida. Pero no es el tema de hoy, no puedo dedicarme a eso. El resto de, de nosotros, la mayoría de los que nos están viendo, ya hemos tomado esa, esa decisión, hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero aún así, de vez en cuando, seguimos perdiendo la lucha contra la tentación. Entonces, ¿qué otra arma tenemos disponible? Sigamos leyendo el pasaje.
1: Mateo 4.2 Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
0: Okay. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Jesús estuvo 40 días solo, sin comida. ¿Cómo, cómo se pone uno después de un ratico no comer? verdad? Nosotros nos brincamos una comida y ya uno anda, ¿verdad? que no la aguanta nadie. Jesús pasó 40 días y 40 noches antes de enfrentarse con las tentaciones. Ahora la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jesús todo ese rato solo? En el desierto, no hay nada. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? No sabemos con certeza porque no nos dice la Biblia. Pero podemos especular basados en lo que vemos en el resto de la vida de Jesús. Jesús durante su vida, a cada rato, especialmente cuando tenía que tomar una decisión importante o enfrentar una situación difícil, sacaba tiempo y se iba a solas a la montaña a estar con su padre. A hablar con Dios, a orar. Antes de escoger los doce discípulos, se fue y se pasó toda la noche orando. ¿Eh? Muy probablemente eso es lo que estaba haciendo durante esos 40 días, porque venía el momento culminante, el momento donde se estaba jugando el todo, donde él no podía fallar porque se caía el plan de Dios. Probablemente pasó esos 40 días preparándose en oración. De sus propios labios, Jesús dice que la oración es esa segunda herramienta importante en contra de la tentación. En una ocasión está Jesús orando, se, se va a orar porque viene una situación verdaderamente horrible, la peor que uno se puede imaginar era que Él iba a ser crucificado, iba a ser separado del Padre por culpa de nuestros pecados, era lo peor que podía uno imaginarse, aún sigue siendo. Y Jesús está verdaderamente angustiado y entonces dice que se va y se, se, se retira a orar porque viene una situación horrible. Antes de la situación, él se prepara orando, pero vuelve y se encuentra a los discípulos dormidos. Y entonces dice
1: Mateo 26, 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
0: Entonces Jesús reconoce que nosotros podemos tener buenas intenciones. Muy a menudo como hijos de Él queremos portarnos bien, queremos resistir la tentación, tenemos una buena intención, pero la carne es débil, el cuerpo es débil, ¿verdad? La tentación es más fuerte que nosotros. Y entonces Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación. Entonces tenemos la fortaleza del Espíritu Santo que Dios nos da, y la oración para comunicarnos con el Padre y con el Espíritu Santo para que efectivamente esa fortaleza funcione en nosotros porque nosotros somos débiles. Ahora, si se dieron cuenta, Jesús no se esperaba. verdad. No fue que cuando llegaron a arrestarlo y ya se iban a subir a la cruz, entonces dijo Dios mío, Dios mío, ayúdame. verdad. Antes de que lo arrestaran, Él se aleja y va y ora. Él se prepara. Nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que prepararnos en oración antes de enfrentar cada día. Sabemos que todos los días hay tentaciones distintas. ¿verdad? Y algunos sabemos algunas tentaciones que de fijo vienen. ¿verdad? Si usted trabaja a la par de una persona que todos los días en el trabajo lo hace perder sus casillas y usted empieza a pegar gritos y actuar como un idiota, entonces dice, bueno, estoy pecando todos los días porque esta persona que está a la par mía. Entonces, antes de irme a la oficina voy a orar para que Dios me ayude a tener paciencia y a actuar como debiera. A pesar de que esa persona tal vez no cambie y siga tratándome e irritándome de la manera que siempre me ha irritado. O puede ser que ustedes saben que después del trabajo cuando salen pasan por un lugar donde hay una muchacha guapísima que les está haciendo ojos y ustedes son casados y no deberían de volver a verla. ¿Sí? Ustedes ya saben cuáles son las situaciones que enfrentan todos los días. Puede ser con su mamá, se levantan y lo primero que hace es llegar a irritarlos con el desayuno y ustedes están medio dormidos. Cada uno tiene distintas situaciones, sabemos cuáles son, sabemos que vamos a estar en peligro mañana. Entonces oremos y pidámosle a Dios fortaleza, sabiduría para poder enfrentar esa situación no se esperen a último momento, ¿verdad? Lo normal, lo que hacemos la mayoría de nosotros es que cuando estamos amarrándonos el zapato en la línea del tren y vemos que viene el tren a toda velocidad, decimos, Dios, ayúdeme, ¿verdad? En ese momento vemos el peligro de la tentación y reaccionamos. Pero ese no es el ejemplo que nos da Jesús. Jesús dice, no nos dijo, pero Él lo hizo, oró con tiempo de antemano para prepararse para poder enfrentarla bien. Ahora, no sé cuáles de ustedes lo han intentado, pero aún a último momento, cuando ya el tren está encima, si le decimos a Dios de todo corazón que por favor nos saque de ahí, Dios nos
1: da la salida. Primera de Corintios 10.13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
0: Ahora, este versículo es interesantísimo, es una, una, una de esas promesas que deberíamos de memorizarnos para acordarnos de que cuando estamos en tentación Dios nos va a dar una salida. Ahora, pero es interesante como empieza, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano, que el resto del mundo no haya resistido. Uno dice, es que usted no tiene idea lo que me pasó, es que no, es que era una situación, no, no, no. No hay ninguna tentación que nosotros sintamos que no haya ya sentido alguien más, ¿Eh? Entonces, esa no es excusa. Dice, pero además, Dios sabe hasta dónde aguantamos cada uno de nosotros y no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino más bien que nos va a dar la salida. Ahora, no me malinterpreten, ¿verdad? Ya les dije antes, lo lógico, lo inteligente es orar de antemano y prepararse antes de que aparezcan las situaciones peligrosas. Entonces, no estoy diciendo jueguen con la tentación y al final oran, ¿verdad?, lo que estoy diciendo es que si a pesar de que ustedes han sido precavidos, de alguna manera están en un momento de tentación, siempre Dios está a la mano. Ahora, si somos seres inteligentes, debemos evitar, distanciarnos de personas, actividades y cosas, situaciones que nos van a poner en tentación. Si usted ya sabe de antemano, que, no, ¿verdad? que si va con la novia y, y entra en la casa cuando no hay nadie, usted va a sentir una terrible tentación. No vaya, dígale, no, no, vamos a otro lado, vamos al parque, vamos ¿verdad? No sé. Tenemos que evitar las situaciones tentadoras, porque es mejor prevenir que lamentar. Sin embargo, si ya estamos en la situación por X razón y sentimos que nos vamos a ir con todo, les digo por experiencia, que si ustedes de verdad, de corazón, desean evitar caer y le dicen, Dios, por favor, ayúdeme porque aquí estoy feo. Dios lo saca a uno en ese último momento. Yo lo he probado y funciona. Lo difícil es que a veces en ese momento uno no le habla a Dios. ¿verdad? Uno está pensando en la carnada y no en la salida. Pero si logra quitar los ojos de la carnada y pone su atención en el Señor y le pide que lo saque, Dios lo saca. Cuando nosotros nos vemos ante la tentación, podemos verlo como una oportunidad para confiar en Jesús, para confiar en que Dios tiene el poder y que Dios es fiel y nos dijo que nos iba a dar una salida. Entonces esa es una oportunidad para decir Dios yo, yo sé, yo sé que usted cumple, yo creo en que usted puede, en que usted quiere sacarme de aquí, por favor sáqueme. Y él va a decir así, no sé cómo, pero cambia la situación y nos saca de ahí. Ahora, una vez le conté esto a alguien aquí de Teos hace años y me dijo, sí, sí, yo lo he probado, funciona. Lo que pasa es que a veces yo sé que si yo oro, Dios me va a sacar de ahí, pero no quiero que me saque, entonces no oro. <risa> entonces se juntó la cordura y la hinchazón. Pero si somos brutos, pues de ahí, así no funciona. Dios nos va a dar la salida, pero si no queremos salir, no nos va a salir. Y después vamos a sufrir las consecuencias de ese anzuelo, trabado en el cielo de la boca que nos despedaza la vida, ¿verdad? Porque toda tentación trae, todo pecado, perdón, trae sus consecuencias. Entonces, tenemos primero que nada el poder del Espíritu Santo, segundo, oramos, ojalá con tiempo, para que el Espíritu Santo trabaje y nos ayude, para que Dios nos muestre la salida y que podamos evitar caer en pecado. Sigamos leyendo porque vamos a ver la tercera arma que Jesús utiliza.
1: Mateo 4, del 3 al 10. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijos de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, Si deberás ser hijos de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que todos sus ángeles lo cuiden, te levantarán con sus manos para que no te tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, También dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él.
0: Ok, entonces esta es una historia que probablemente la mayoría de ustedes la ha oído, la ha leído verdad mil veces. Jesús es tentado tres veces y las tres veces se defiende citando la Biblia. Él saca la espada, vamos a ver qué es la espada. Dios nos dejó la palabra, su palabra por escrito en la Biblia para guiarnos, corregirnos, educarnos y también para defendernos. En cada una de las tentaciones, Jesús simplemente dice, la escritura dice, o está escrito, está, y pum, cita la Biblia. Y fíjense qué interesante que Satanás él no sabe qué decir, no hay nada que rebatir, porque él sabe que cuando Dios habla, ese es el último eslabón, bomba, O sea, ya no hay una autoridad más grande que la de Dios. Si Dios dice que así es, pues así es. No hay nada que hacerle. Él entiende el poder de las palabras de Dios. A veces nosotros nos cuesta entender el poder de las palabras de Dios porque no asociamos, pero recuerden en el principio, en el principio dice, Dios dijo, hágase la luz. Y puff. ¿verdad? Puede ser que empezó el sol o que se hizo el Big Bang y empezó el universo, dependiendo de cómo usted interprete el Génesis. Pero Dios hizo... Y creó de la nada algo. Después dice que Jesús es el verbo. Es la palabra de Dios. Entonces tenemos. Estamos hablando de algo que no cabe en nuestra mente. El, el, el poder de la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Por escrito. Donde Dios nos dice cómo vivir. Donde nos dice lo que no le gusta. Lo que sí le gusta. Lo que quiere que hagamos. Y lo que no quiere que hagamos. Y nos deja por escrito una herramienta que es nuestra espada para defendernos ante este tipo de situaciones, así como Jesús se defendió.
1: Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Okay. Dice que es una espada... Más filosa que cualquier espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo de la persona. Tiene poder, es palabra viva, es lo que viene de los labios de Dios. Esa es la espada del cristiano. Ahora, como cualquier arma, tenemos que aprender a usarla. Si ustedes llegan y le dicen, tome una AK-47, ya más en las noticias las he visto, ¿verdad? unos aparatos automáticos que Me dicen que uno lo agarra y, y ¿verdad? no es así nomás. Cualquier arma, usted tiene que aprender a usarla, o más bien se va a matar, usted mismo va a matar a alguien que no quería matar, ¿verdad? La espada del cristiano, igual tenemos que adiestrarnos. Hace, hace unos años tuvimos un campamento en San Ramón, en un campamento, lugar de campamento, que tienen para, para tirar flechas, arquería, ver, ¿verdad? Y entonces usted va ahí y se para en fila, y a unos cuantos les dan arcos y flechas, y hay un, un ¿cómo se llama? Un target, un. Bueno, ahí lo traducirán, le preguntan a Google, un target, ¿verdad? Eh, ¿Dónde uno, uno tira la flecha? Y entonces la gente de Teos, habían varios ahí que en su vida habían tocado un arco y flecha y entonces estuvieron ahí, no sabían ni cómo poner la flecha en el chunche y era de morirse de risa ver a esta gente tratando de tirar una flecha. Después de un rato de practicar ya sabían cómo ponerla porque había muchachos que explicaban ahí y lograban tirar la flecha, pero nunca le pegaban al, al blanco, era el target, ¿verdad? aprendieron a tirar las flechas más o menos, pero si su vida dependiera de ese arco y esa flecha, ahí morían, ¿verdad? Porque ninguno la sabía usar bien. De lo mismo lo mismo sucede con la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos una Biblia en la casa porque nacimos en Costa Rica y entonces en todas las casas hay una Biblia y usted las va y las ve y están, ¿verdad? Así cubiertas en tierra y nadie la toca, nadie la usa. Nunca la leemos. Sin ¿verdad? Es como que se mete un ladrón y usted dice, "Ay, sí, allá arriba" Mi papá había dejado una pistola, no sabe si está cargada y si no, no sabe cómo usarla y usted va a ir a agarrarla. ¿verdad? No funciona, usted tiene que saber usarla o mejor no tenga pistola. Bueno, la Biblia es mejor tenerla y saber usarla. Necesitamos aprender a utilizar esta herramienta porque es un arma poderosa que nos defiende ante los ataques del enemigo. Tenemos que estar bien preparados.
1: Salmos 119, 11. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti.
0: Dios nos dio su palabra para que la conozcamos, para que la guardemos en nuestro corazón, para que podamos evitar caer en pecado. Jesús se conocía la Biblia para arriba y para abajo. Por eso pudo defenderse. Cuando Satanás le decía, no, ¿verdad? Este, ¿por qué no? Tenía 40 días de no comer y llegue le dice: ¿por qué no convierte esas piedras en pan? Yo diría, no tengo idea cómo, pero Jesús podría haber hecho así. Y esa piedra se convierte en un manjar, ¿verdad? Él tenía el poder para hacerlo. Pero conocía la palabra, sabía que lo estaban tentando, y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de los labios de Dios. La citó así. Sabía no solo lo que dice la palabra, sino cuál versículo aplicaba a la situación en particular. Para poder llegar a manejar la Biblia así, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que aplicarla en nuestra vida día a día, ojalá memorizarla para que el día que la necesitamos viene a nuestra mente y podemos defendernos. Tal vez a nosotros no nos va a decir, ¿por qué no convierte las piedras en pan? Pero nos va a decir, haga trampa, denle una propina, coquetee con el jefe. ¿eh? haga algo que usted sabe que está mal hecho y va a lograr que le den un aumento o que le, va, que le den el trabajo o un mejor trabajo ¿eh? y nos va a tentar hacer algo que sabemos que no deberíamos hacer para lograr conseguir lo que nosotros queremos pero si nosotros conocemos la Biblia diríamos ah no pero en Mateo dice busquen primero el reino de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos y él nos va a dar todas esas cosas pero si no conocemos Mateo, decimos de no me queda otra, si yo quiero el brete tengo que hacer eso. Y nos vamos con todas. O puede ser que usted siente como que Dios no está contestándole lo que usted está necesitando y la situación está difícil. Y entonces se ve tentado a pensar en que Dios no se interesa por mi problema. Dios se olvidó que yo existo. Dios no sabe que estoy pasando por una situación difícil. Y entonces nos vemos tentados a buscar soluciones equivocadas. Pero la Biblia dice que debemos dejar nuestras preocupaciones a Dios porque Él se interesa por nosotros. Eso está en 1 Pedro. O puede ser que ustedes están tentados porque todavía no tienen pareja y ustedes les han pedido a Dios y quieren pareja y quieren pareja Y no aparece una pareja agradable a los ojos de Dios y aquí hay un patas vueltas que le está dando pelota Y ustedes saben que no les conviene porque no cumple con nada de los requisitos que Dios quiere Es una persona que no deberían estar con ellos pero ahí si Dios no me contesta verdad aquí está aquí está la salida Piensan que tal vez Dios se ha olvidado de ustedes y se les olvida que en Jeremías dice que Dios tiene planes para su bienestar y no para su mal, porque tiene un futuro lleno de esperanza. Además dice que si lo amamos con ternura, Él nos concederá los deseos más íntimos de nuestro corazón. Necesitamos saber que existen estas promesas, confiar en Dios y vamos a poder resistir esas tentaciones que nos están guiando mal. Entonces, necesitamos conocer la Biblia para poder defendernos ante la tentación. Hay un arma más que vamos a ver. Esa arma no la utilizó Jesús porque creo que él no la necesitaba, pero nosotros sí. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Huyamos, pues, hacia la derecha. Era cortito, pero eso era. Este Y si ustedes son muy jóvenes, entonces probablemente nunca habían visto esa caricatura, pero era súper famoso, ¿verdad? El famoso Melquiades. Eh, entonces, los, todos los viejos que nos están viendo, buenas memorias, ¿verdad? Melquiades, que siempre se, se metía en situaciones, decía, huyamos hacia la derecha, y salía soplado, ¿verdad? Y esa es la cuarta eh, herramienta de la cual quiero hablar hoy y es huir ante la tentación. Jesús no tuvo que huir porque más bien Dios lo llevó ahí para ser sometido a esas tentaciones y demostrar quién era. Y él pasó con flying colors, ¿verdad? Él no tuvo problemas, pero nosotros no somos tan fuertes como él. Y entonces huir es una estrategia apropiada para nosotros y recomendada. Recomendada y muy a menudo necesaria.
1: Primera de Timoteo 6.11 Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón.
0: Pablo le está hablando a Timoteo y le viene diciendo que hay gente que se ha enredado por ambición en los negocios y que se han, que han dejado llevar y se han alejado de la fe. Y le dice, pero usted huya papá ¿Verdad? usted no se quede ahí esperando a que lo revuelquen usted salga soplado y viva una vida como Dios quiere que usted viva aquí en este versículo y en otras partes de la Biblia nos dice huyan huyan es, es una sola palabra eso es todo lo que necesitamos saber ¿Verdad? no dice aguante sea hombre hágale frente Usted puede. nunca nunca nos dice eso siempre nos dice huyan hay un dicho que dice, mejor que digan que aquí huyó, que aquí murió. ¿verdad? Entonces, yo creo que no necesito convencerlos de que esto funciona y de que esto es un buen consejo. Porque probablemente ustedes o lo han vivido o lo han visto. Más, más obvio en nuestra vida es cuando lo vemos en otra persona. ¿verdad? Y entonces vemos un amigo que se está metiendo en un problema y nosotros decimos, mamá no sea bruto, no, no entre, no entre. No, no, no más, no pruebe, no pruebe no, no, no se meta, vámonos, vámonos te vas a meter en un enredo ¿verdad? hemos dado ese consejo, hemos dicho huyamos huyamos, este no es el momento este, muchas muchachas le han dicho al maestro no, no, ya no más, ya no más, paremos, paremos ¿verdad? eso es lo que está diciendo es huyamos, huyamos peligro, peligro y en esos momentos esa es la respuesta mejor correr que morir Huir a menudo es la respuesta. Entonces necesitamos recordar siempre que la tentación no se trata de lo que estamos viendo, de lo que está ahí en ese momento, de que si me tomo otro chaguito o no me lo tomo, que si la invito o no la invito, que si entro o no entro, que si lo beso o no lo beso, ¿verdad? que si pruebo o no pruebo. ¿verdad? Todas esas cosas parecen como que esa es la tentación, pero esa es la carnada. Ese no es el peligro, el peligro es lo que viene después. Es el anzuelo, son las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer a Dios, de hacer algo que Dios nos dijo, no hagan eso porque les va a ir feo. Tenemos que creerle y por eso nos deja esas herramientas. Cada tentación es una carnada que esconde un anzuelo, que pone en riesgo nuestro futuro, el futuro de la gente que amamos. El testimonio de la clase de cristianos que somos, el nombre de Dios lo ponemos en peligro y sufre nuestra relación con Él. Ahora Dios sabe que la vida está llena de tentaciones porque aún Jesús pasó por ahí y por eso nos deja estas herramientas poderosas, por eso nos dio al Espíritu Santo, por eso Jesús nos dice que oremos, por eso nos dejó su palabra por escrita, para que la leamos, para que la estudiemos, para que la utilicemos. Y por último nos dice, y si ya está así como feo, feo, para la manta, ¿verdad? salga soplado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar el peligro que hay ahí atrás y saber la recompensa, porque eso es otra. Cuando somos hijos de Dios y queremos resistir, cuando fallamos nos sentimos horrible. Y cuando logramos evitar caer ante la tentación, hay un sentimiento de satisfacción chivísima. Ay Dios, gracias, gracias que me sacó de ahí, gracias que pude aguantar, gracias que no tuve que pasar y sufrir todo lo que hubiera sufrido si hubiera caído ahí. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, porque conoces nuestras debilidades, sabes que no somos muy capaces de resistir las distintas tentaciones que enfrentamos cada día. Pero tenías esto claro, Señor, y para eso nos enviaste al Espíritu Santo a vivir en nosotros, para que nos dé guía, para que nos dé fortaleza. Por eso Jesús nos dio instrucciones de orar, para no caer ante la tentación. Y por eso nos dejaste por escrito tu palabra, Señor, la palabra poderosa, esa espada de dos filos. Padre, y la posibilidad de que si es el momento hay que salir corriendo. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, cada uno de nosotros sabes cuáles son esas situaciones para que nos ayudes a ser sabios, para orar, para prepararnos con tiempo, para evitar las situaciones, los momentos, los lugares y las personas que nos causan tentación, para que podamos mantenernos firmes en el camino correcto, sabiendo que tu plan es perfecto, que tu camino es el mejor camino, que por ahí es donde queremos mantenernos, por donde queremos caminar y que podemos saber y confiar que tú estás ahí siempre para ayudarnos. Te damos gracias Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús.